0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis.
1: Und die Australian Open 2020 sind Geschichte vor einem paar Minuten, naja, es sind jetzt doch zwei Stunden her, dass äh, Novak Djokovic seinen achten Titel gewonnen hat und wir machen jetzt in unserem etwas späteren Samstag-Daily, es kommt am Sonntag am Abend, eine Instant-Analyse, vielleicht nicht nur vom Finale, sondern von all dem, was sich in den letzten Tagen getan hat und wir, ist in diesem Fall eine sehr kleine Gruppe, aber ab zwei ist es eine Gruppe, das bin ich und das ist Andreas Dürjö, der Tennisprophet. Servus, Andi.
2: Hallo, servus, hey, grüß dich.
1: Jo. Djokovic hat also gewonnen in fünf Sätzen, äh, bevor du, und hast das Ganze aus körpersprachlicher Sicht hier angeschaut, aber ab welchem Zeitpunkt hast du gewusst, dass es der Djokovic dann gewinnen wird?
2: Ja, Mitte vierter Satz, als, als der Dominik diese Vorentscheidung verabsäumt hat, mit dem, mit dem möglichen Break da wegzuziehen, da war es mir dann irgendwo vom Gefühl her klarer, sagen wir mal so, gewusst habe ich es, um ehrlich zu sein, nie. Ja. Aber, ja. aber auch da hat man gesehen, wenn du das schon ansprichst, also man sieht es ja immer, es war für beide Himmel und Hölle, es waren alle, die ganze Gefühlspalette, die es gibt, war natürlich da dabei mit, mit aller Dramatik. Man hätte es kaum spannender schreiben können, die, die Dramaturgie dieser, dieser Partie. Aber wie so oft ist heute halt einmal der Djokovic, sagen wir mal, damit besser umgegangen, Im, im Sinne von sich schneller wieder zu fangen, seine eigenen Emotionen, seinen Ärger besser zu kanalisieren, bis in die Haarspitzen, egal wie lang das Match schon gedauert hat, wirklich aufmerksam zu sein, 200 Prozent. Und das waren beim Dominik ab und zu ein, zwei, drei Schläge, die sich dann halt summieren. Erinnern wir uns an den Wolli da bei, bei 15 Beide, wo er dann, glaube ich, das Break bekommen hat ja äh, im, im, im fünften, weil es war ja auch im fünften alles noch offen, es waren, beide haben zwei Breakchancen gehabt, der Joker hat halt eine genützt und, und das war es dann, so bitter es, so bitter es ist ja, jetzt, jetzt kann er sich kaum einen Vorwurf machen, der Herr Ding glaube ich.
1: Ja. Macht er auch nicht, also wenn ich seine Pressekonferenz richtig gedeutet habe und das muss man natürlich auch äh, anerkennen, ich habe zu Beginn den Eindruck gehabt, dass er äh, ein bisschen müde ist oder dass er nicht so spritzig ist, aber ich finde, dass er im Laufe des Spiels von der Bewegung her immer besser geworden ist, erstaunlicherweise. Drückt mich dieser Eindruck.
2: Nein, nein, das, das kann man so deuten. Ich würde es aber eher so deuten, dass, dass die Kondition da keine Rolle gespielt hat, weil man hat es ja gesehen, er hat, er hat das Stehvermögen gehabt über diese fünf Sätze und hätte es auch noch länger gehabt, aber, jetzt kommt das große Aber, ich finde, äh, es war schon zu merken, na, no, na, der andere spielt war weiß ich nicht, wie viel das Grand Slam-Finale, ja, und hat dort alle gewonnen und er spielt das erste da. Und das, das hat man irgendwo gesehen. Das war teilweise so wie das Kaninchen vor der Schlange, da war er gehemmt, das kann man nicht anders deuten, finde ich, weil gleich zu Beginn der Partie kann er nicht müde gewesen sein. Also ich, ich glaube, das war das. Und dann hat er sich auch erst freigespielt, als der Joker ihm die Möglichkeit dazu gab, weil da war ja auch. Ich, ich, ich glaube, er war ein Break vor dem Zweiten. Und dann, ja. dann, dann ist, diese, dann ist diese, diese Sache, die, wenn man es jetzt äh, vom Joker her auch körpersprachlich analysiert, die ihn völlig rausgebracht hat. Und zwar diese, diese Regel, die eigentlich, glaube ich, wegen ihm erfunden wurde, dort vor Und, Ort und, und wegen
1: Natal. Oder was meinst und wegen du?
2: Wegen Natal, weil er hat ja dort gefühlte 98 Mal aufgetippelt früher und es wurde nicht geahndet. Also ist schon was dran, kann man sagen. Fingerspitzengefühl beim Herrn. Du war vielleicht nicht das Allerbeste, weil wenn ich ihm aufwerfen bin und er sagt, jetzt ist die Zeit aus, dann ist es halt auch Ermessenssache, egal, man hat gesehen, das hing ihm nach, zumal er ja die zweite Verwarnung, das war es dann bekommen hat und gute 40 Minuten ganz, ganz schlecht serviert hat daraufhin, Also wir haben es ja gesehen ne? und da war dann der Dominik am Drücker, da ist es natürlich dann wieder schwer, er hat es ja selber gesagt und ich glaube, es ist auch natürlich seine einzige Marschroute, weil es ist ihm zu fad, den Djokovic auszueiern. Ich glaube, er könnte <lacht> das, aber das macht er nicht, ja. Vielleicht kommt es diesmal nicht, weil natürlich fünf Stunden mehr möchte ich da auch nicht gespielt haben in 14 Tagen, aber, aber, grundsätzlich kann er das. Und das ist, das ist, das ist für mich der entscheidende Punkt. Und wenn ich vorher sage, ähm, es wird natürlich ganz schwer, weil ich muss das Spiel machen, also ich muss volles Risiko gehen, darf aber keine Fehler machen, weil man da drüber nachdenkt, psychologisch, widerspricht sich das zu 100 Prozent. Weil entweder riskiere ich alles, dann weiß ich, ich werde Fehler machen. Oder riskiert es wenig, na gut, dann mache ich halt keine Fehler. Aber, aber irgendwie also diese mit diesem Mindset hineinzugehen, da zu wissen, ganz, ganz eine schmale, schmale Linie. Ich finde, der Djokovic löst für sich das besser angesichts seiner Stärken. Zwar nicht vom, vom Druck her aktiv, aber vom, von der Platzierung her und von, von diesem sich wieder fangen, eben dann wirklich, also der der war ja da, von der Psychologie her, glaube ich, da war es die größere Leistung für ihn, wieder so hineinzufinden. Ja? Wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, kann man sagen, okay, in Satz 2 und 3 nur noch 157 im Schnitt her wird im ersten Satz 170 mit dem zweiten Aufschlag, naja, nur nach nagelt in der Team dann da fest. Nicht? Aber da wieder rauszukommen irgendwie, muss ich sagen, war groß. Noch einmal, der Dominik kann sich keinen Vorwurf machen, glaube ich, weil er spielt halt nicht so. Er, spielt, er ist keiner, der tausendmal jetzt Könnte man sagen, okay, vielleicht nächstes Mal soll er die alles länger gestalten und halt, wenn die Chance dann prozentuell größer ist, erst drauf noch hin. Aber das ist alles, das ist alles Konjunktiv. Ne?
1: Ja, also ich finde, er hat manchmal gerade mit dem Rückhand Longline sich Bälle ausgewählt, wo es einfach nicht geht, weil der Ball vom Djokovic schon am Winkel gekommen ist, wo dieser Longline eher nicht funktioniert ja. und da hat er schon sehr viele Fehler gemacht, fand ich, was er eigentlich einer seiner Punktschläge ist der Rückhand-Longline. Ähm, aber. Da man,
2: ja, das ist auch gut, dass du das ansprichst. Das ist für mich auch ein Schlüssel jetzt äh, strategisch, spielerisch, wenn, wenn man weiß, dass beide sich ja dort äh, sich diesen, diesen Ball sozusagen herausspielen wollen. Und da ist mein Eindruck, der Joker hat ihn eingeladen mit dieser Eierreihe, mit diesen langsamen Slice, ja, die furchtbar ausschauen, von beiden. Und der Dominik hat sich darauf eingelassen und er lässt ihm die Ecke offen im Wissen, na, den musst du erst einmal treffen, nämlich ohne Tempo, ja, mhm. mit nichts und den dann dort einbauen. Natürlich ist es ab und zu gelungen und die Leute schreien super Schlag, aber wenn die Bilanz, muss man sagen, witzigerweise hat der auch beim Djokovic nur ganz selten funktioniert, aber er hat ihn auch nicht so oft riskiert, diesen Rückhand lang bleiben,
1: ne? Ja, und der schaut natürlich bei ihm, beim Djokovic halt immer stabiler aus, was natürlich aufgrund der im Rückhand ganz logisch ist. Beim Dominik, wenn ja, er ja. kommt, ist er ein zauberhafter Schlag, aber das Risiko ja. ist bei ihm größer, als wenn es der Djokovic spielt. Ja,
2: aber das ist eine interessante Frage, die du mir gestellt hast. Mit diesem, ich, ich, die, die hätte ich ihm gern gestellt. Ich weiß nicht, ob es ihm gestellt wurde. Ob wann er so das Gefühl hat, jetzt ist das Momentum da und jetzt, jetzt, jetzt hat er ihn sozusagen. Oder ob das gar nicht bis zum letzten Punkt nicht der Fall war. Weil am Ende muss man auch, ist wieder sehr gemein, weiß ich, aber ist die Wahrheit, der, der Dominik wird halt, wann es wirklich knapp wird, dann hektisch und nagel zu früh drauf, macht Fehler mit der Vorhand. Das sind halt dann Fehler, aber dadurch ist dieses letzte Game dann auch so schnell gegangen. Ja? Weil sehr locker war der Joker da nicht. Und er hat auch bis dahin, hat das Projekt zwar mit Mühe gehalten, aber da hat er auch nicht so viel Erste rein serviert, interessanterweise. Ne?
1: Ja, doch. Man hat gesehen, er ist ein Champion, Novak Djokovic, weil, also ich erinnere mich dran, der Dominik hat vor zwei Jahren, 2018, also in ganz zwei Jahren bei den US Open, vor dem Spiel gegen Nadal, vor diesem epischen Viertelfinale, hat er, da hat der Nadal gegen Kacchanov gespielt und Kacchanov hat sich wacker gehalten, aber Nadal hat halt die Sätze spät gewonnen, irgendwie 7-5, 7-6, 7-5 oder so ähnlich und dann hat aber der Dominik in der Pressekonferenz vor dem Match gesagt, naja, das mag vielleicht eng gewesen sein, aber richtig in Gefahr war er nie, der Nadal. Machen wir uns nichts vor, Also dass der Nadal dieses Spiel verliert. In dieser Gefahr war er nie, genauso wenig wie der Dominik, finde ich, in der zweiten Runde gegen den Bolt, nie in Gefahr war, das Match zu verlieren. Und es gab vielleicht fünf Minuten, und das war wirklich nur der Anfang des vierten Satzes, wo ich heute den Eindruck gehabt habe, dass der Djokovic in Gefahr ist, dieses Match zu verlieren. Und hinten raus war es dann aus, aus meiner Sicht, leider, weil ich den Dominik ja sehr mag, eben nicht mehr so. Täusche ja, ich mich da.
2: Nein, nein, das war ja genau das, was ich ja, ja, schon gesagt habe. Also das war eigentlich der Knackpunkt der ganzen Partie. Und äh, sie haben sich gegenseitig, äh, äh, sie haben sich gegenseitig Chancen eröffnet, sagen wir so, immer wieder. Was auch klar ist, weil das ist spannend und irgendwann einmal ist ja der Herr Djokovic, der, der ja nur so tut, als wäre er der, der Mentalriese. Das ist ja auch alles Show. Aber das macht er sehr gut. Wobei ich trotzdem glaube, der wahre self ganz tief drinnen, das ist etwas halt anderes, wenn du im, im, im Kanonenhagel äh, quasi überlebt hast als Jugendlicher, ja, bombardiert und so weiter und dann gehst du mit einem anderen, mit einem anderen äh, Mindset durchs Leben, als du hast das immer leicht gehabt und nicht. Also Das ist, das, ist, das traue ich mich jetzt einmal so zu sagen. Ja. Das ist irgendwie drinnen, das ist Prägung, also dieser, dieser Überlebenswille, transponiert auf einen Sportplatz, ist bei ihm, glaube ich, offensichtlich ja. Und, und was noch was noch besser ist, finde ich, immer noch ein bisschen besser ist, dass er sich die Chancen nicht selber zusammenhaut, im Sinne von hektisch zu werden, sondern immer gegen den musst du immer rechnen. Das kann noch kippen und das ist halt auch passiert. Ja. Ja, also Ohne, dass man jetzt, wie gesagt, noch einmal dem Dominik, den, den Schlag oder den Schlag oder den, das kann man nichts angreifen. Der hat eh super gespielt dafür, was da auf dem Spiel stand. Eines muss man auch noch sagen, natürlich, also ich glaube, der hat ja... Gegen ein Team jetzt zwei Sätze abgeben, nicht? Also, und, und davor gar keinen oder, oder nur täusche ich mich. Er hat Ewig gegen,
1: gegen Struff in der ersten Runde einen abgegeben und dann, ja, gegen Struf, und dann keinen mehr bis ins Finale. Ah, ja,
2: so war es, genau. 17 in Folge oder was ich da gehört Ja, also, das, das ist natürlich, das ist dann auch alles im Kopf drinnen. Und, und wie gesagt, noch einmal, eingedenk dieser ganzen Geschichten, ich, ich gebe auch zu, wenn man sich nicht so genau damit auseinandersetzt, ja, was macht er jetzt strategisch, damit er den Dominik bringt weil da macht er sehr viel. Das schaut aber nicht so aus, da könnte man sich denken, ja gut, das ist eigentlich hat der falsche gewonnen, ja, also vom, vom Faktor des spektakulären her und, und wie man heute halt gern aktiv ein Match sozusagen den anderen wegschießen würde, ne?
1: Wobei, ja zu, zu Beginn fand ich schon, also zu Beginn war Djokovic extrem aggressiv. Da hat der Dominik einmal ein bisschen geschaut, da ist er ja schnell 4-1 gestanden. Und dann hat er halt das gemacht, was er ja auch den Federer wahnsinnig gemacht hat, in den drei Tiebreaks, die sie gespielt haben im Wimbledon-Finale, nämlich keinen Fehler mehr. Aber halt ja, auch, ja also, stimmt, ja, also so gut wie in den entscheidenden Phasen, wie du sagst, der schenkt nichts her. Und damit, ja. damit sind wir eigentlich schon beim Halbfinale. Weil wir wollten, glaube, aber, das der ja.
2: Unterschied, ja, das ist der Unterschied auch zum Zwerg zum ja, bitte, gewesen. Bitte, ja. Der sehr, sehr gut gespielt hat. Also der hat auch uh, in dem Match, finde ich, haben beide unter Unterlevel gespielt. Aber das muss man verstehen. Zwar Freunde, die, du weißt, wie schwer das ist. Also Und, und, und diese ganze, die Riesenschance für beide. Bla, bla, bla. Da ist der Tonic besser damit umgegangen. Aber, und das ist der große Unterschied, auch der Herr Natal hat ihm geschenkt im Viertelfinale. Mehr solcher, solcher, solcher Gelegenheiten, wie wir es heute gesehen haben, umgekehrt, dass der Dominik den oder den hat, hat liegen lassen, weil er nicht ganz so mit letzter Konsequenz trauen war, den wirklich zuzumachen, den Sack. Ne? Und, und da ist natürlich der Djokovic, der, der, das ist ein Entfesselungskünstler und, und das ist unglaublich. Also wie er da spragelt, wie er das alles abdeckt, wie, wie er dann noch immer wieder dich zwingt, am Punkt noch einmal, noch einmal, noch einmal zu spielen, da wirst du auch im Hirn wahnsinnig. Ne? Das ist Ja.
1: ja. Also wie er sich ja. streckt und wie er, wie er spielt. Ähm, du sagst, äh, beide unter Niveau gespielt. Das ist für einen Dominik im Halbfinale, habe ich es auch so gesehen. Auf der anderen Seite, wenn Zverev nicht drei Sätze lang serviert wie ein Geistesgestörter, dann kann der für mich in einem Grand Slam Turnier nicht gegen Dominik gewinnen. Außer vielleicht in Wimbledon. Da meinetwegen ja. Aber ansonsten ist für mich der Dominik doch der so klar bessere Tennisspieler, weil er viel mehr Möglichkeiten hat dass es der Dominik eher verlieren muss, als dass es der Zwerre, wie gesagt, Ausnahme, er serviert, lights out, und zwar nicht nur hoher Percentage, sondern auch besserer Treffpunkt. Wie siehst du dann die, dieses Matchup ganz generell? Jetzt steht es, glaube ich, ja, 7 ja, zu 2. Ja, ich,
2: ich stimme dir bei, aber man muss eines sagen, der hat ja eine eh sensationelle Quote gehabt beim Ersten. Ich glaube, besser kann er nicht mehr servieren, der Herr wäre. Jetzt muss man da halt dem Team loben, dass er von diesen vielen Ersten viele so zurückgebracht hat, das, und das greife ich jetzt schon dem Sascha an, dass der nicht mehr gemacht hat mit dem zweiten Ball. Also das, das, das war augenscheinlich. Der hat sich zu oft für meine Begriffe zurückfallen lassen, das auf sicher angelegt und dadurch, da kam auch nicht, nichts wirklich Unberechenbares. Ja? Und auf der anderen Seite war, war oft eine, eine Unsicherheit erkennbar. Da hat der Sascha sensationell serviert ein paar Mal mhm. und dann viel zu durchsichtig angegriffen, so Schablone, ja? Natürlich kann man sagen, okay, der Team sensationell aus dem Lauf, Rückhand passierbar, ja. Aber normal, der wird gar nicht mehr hinkommen aus diesen Positionen. Und das Gleiche galt, für das tue ich, mich schwer, tue ich mich schwer jetzt zu sagen, auch für den Herrn Natal. Erinnert die doch, die Dramaturgie, dieses Teibrig im Vierten, auf einmal steht 6-6, keiner weiß wie. Mhm. Und da greift er an und es ist zu durchsichtig. Da, natürlich, der Tigert hinhaut ihm den vorbei und irgendwann einmal ist der Matchball dann weg. Das ist so, ja. Also das sind das, das ist irgendwie, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, das, 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 das klingt so, als hätten die die Partien verloren, haben sie nicht, aber was ich damit sagen will, ist, ist der Djokovic schenkt sowas nicht, das ist eben nur mit der große Unterschied, oder nicht in dem Ausmaß. Ne?
1: Und wer sehr oft sowas schenkt, ist der Federer übrigens. Ja. Federer, Federer ist gar nicht so ein großes Mentalitätsmonster, der gewinnt, weil er der viel bessere Spieler ist meistens oder war früher, aber ich sicherlich nicht gegen Nadal vor allen Dingen, wenn man dann sich die einzelnen Matches anschaut und schaut, okay, wie viel Breakbälle hat Nadal gebraucht, wie viel Breakbälle hat Djokovic gebraucht und wie viel hat Federer vergeben, dann ist es ja. zumeist so, dass Federer viel mehr Chancen braucht, weil er eben weniger selbst abwehrt und äh, ja. mehr selbst braucht. Ja.
2: Wobei der Roger, ist, der ist schwer einzuschätzen, also der spielt ja meiner Ansicht nach nur noch zum Spaß und ist jetzt wenn so gefährlich. Ist aber da, wie er selber sagt, er weiß ja gar nicht, warum er da in dieses Halbfinale noch einmal gekommen ist. Ich sage jetzt noch einmal, weil ich doch davon ausgehe, das klingt dann langsam aus, also Olympia noch ja, Und dann nächstes Jahr vielleicht in Wimbledon so eine Art Abschiedstour der großen Turniere, aber dann sind wir bald 40. Also so leid uns beiden das tut, aber... Und deswegen ist es jetzt auch klar für mich, diese, diese Konstanz über das ganze Jahr her wird er nicht mehr haben können. Er wird auf die Matches noch gehen, ob er noch einmal ans Quint, wenn Wimbledon, würde ich sagen. Und, und dann, dann schauen, wir, schauen wir uns das an. Aber der, der ist jetzt doch nicht so einzuordnen, nicht, finde ich. Hm. Und, und, und beim Zverev dürfen wir jetzt auch nicht erwarten, dass der jetzt auf einmal alles erinnert wie der vorher mit welchen. Und das ist für mich auch ein Faktor übrigens bei beiden wo ich, wo ich sage, warum die so gut waren, waren in diesem Verlauf dieses Turniers. Beim Zwerf ist es noch augenscheinlicher, dass er ja der null minus null minus 100 Erwartungshaltung gehabt hat. Der, der war froh, wenn er dort Apathie gewinnt und zwar zu Recht. Und dann kannst du dich nur mehr überraschen. Und das ist auch wieder interessant. Vom sogenannten Mindset her zu sehen, ist geht ja und dann kriege ich Selbstvertrauen, das rennt. Und dann komme ich genau in die andere, ohne dass ich es erwarte ohne dass jemand Druck macht, dann macht es mir wieder Spaß und das geht so schnell. Und das ist eben, das ist eben glaube ich, auch beim Dominik passiert. Darf man auch nicht vergessen, diese Trennung vom Muster hat ihn sicher beschäftigt. Ja? Und das hat man gesehen in der anderen Partie und dann, danach dann halt nicht mehr. Also vielleicht war das auch gut. Ich finde übrigens jetzt, man sieht, dass der wirklich erwachsen geworden ist in, in, innerhalb kürzester Zeit. Diese unpopuläre Entscheidung, auch den Muster Danke zu sagen, genommen hat. Offenbar war sie richtig und, und auch der Rest, naja, was ist dann richtig? Richtig, ist, super wäre es gewesen, wenn er gewinnt, dann wäre alles Religion, was er gemacht hat. Und jetzt muss man halt sagen, naja, es gibt einen, der halt manchmal noch ein bisschen besser ist. Ne?
1: Ja, aber wie hat es der Dominik so schön gesagt, er hofft schon, dass sein erster Grand Slam Erfolg a kommt, das ist eh klar, aber dass er noch kommt, wenn die drei noch spielen und mit die drei meint er vielleicht bald noch mehr. Die zwei. Ja. Wir, wir pausieren kurz und dann äh, bin ich aber schon gespannt, ob der Andi irgendwas vom Frauenfinale gesehen hat und wenn ja, wie er es gesehen hat. Kurze Pause. Ja, ja.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: So, richtig reich hätte man werden können vor diesem Australian Open, wenn man bei einem Wettbüro eures Vertrauens, unseres ist übrigens bet365.com, aber wenn man irgendwo auf ein Finale, ich glaube, diese Möglichkeit hätte es gar nicht gegeben, Kennen gegen Muguruza. Das wäre dann wahrscheinlich plus 400 Quote, any other final, gesetzt hätte. Und dieses Kennen-Muguruza-Finale, es war qualitätsmäßig ein absoluter Gräuel, fand ich, aber wer bin ich schon, dass ich... Den Tennispropheten irgendwas in den Mund lege, das würde ich lieber selber sagen, wie er es gesehen hat. Auch wieder vom mentalen Aspekt her.
2: Wer bin ich denn, dass ich dir zu widersprechen wage, lieber hm. Freund? Also, also ähnlich, ich muss sagen ähnlich. Zunächst einmal, man hätte sich mehr als nur selbst abbusseln können und, und, und für, ewig, für ewig in den Himmel heben, wenn man das ja. prophezeit hätte, dieses Endspiel ja, nominell. Und äh, zum anderen muss ich auch sagen, man darf jetzt ja nicht erwarten, dass da eine neue Seriensiegerin geboren worden ist. Ich glaube das Gegenteil. Da war wahnsinnig viel äh, diese, die, die Kunst der Stunde zu nützen, inklusive Auslosung, wer da alle rausgegangen ist. Aber es tut sich was, kann man ja positiv auch sehen. Die Frau Muguru hat es meiner Ansicht nach mehr verloren, ja. aber, aber man muss dann auch sagen, da ist wieder dieser, dieser, dieser Effekt, der natürlich... Irrsinnig schwierig ist äh, mental, wenn du da das erste Mal drin stehst, dann gewinnt es erst einmal, ja? auch wenn, wenn es dir die andere am, am, am Silbertablett sozusagen kredenzt, dann musst du es musst trotzdem erst machen und das, finde ich, hat die gemacht in einer Art und Weise, die wirklich bemerkenswert war, das sieht man, für mich ist das so, wie, wie es ist ja auch russische Wurzeln, aber für mich ist das so, wie früher die Ostblock-Leute gespielt haben, nämlich auch wieder dieses dieses Überleben und daher was du, um alles kämpfen müssen, das stimmt natürlich da nicht, weil man die Genesis genau kennt, weil die ja schon als Kind dann bald einmal weg war und, und den Eisernen Vorhang gab es so nicht mehr, aber trotzdem. Äh, es, es hat mich irgendwie so erinnert und dann hat mich auch was anderes noch erinnert, nämlich diese diese in der Vergangenheit immer sehr präsenten, starken Tennisväter und sie hat sich dann, mhm. dann auch speziell beim Vater bedankt. Ich glaube, dass der eine sehr große Rolle spielt und, und äh, immer gespielt hat. Wie lange er das spielen wird, weiß ich nicht. Da gab es dann oft auf Späte Rebellion der jeweiligen Damen, aber ich hoffe, er kommt nicht so in die Schlagzeilen wie andere, die dann gesperrt wurden und die Anlagen nicht mehr betreten
1: durften. Ne? Ja. Dokic.
2: Ja, Dokic, genau, genau.
1: Fallen, Nein, Fallen aber sein, ja.
2: man hat mich da schwer erinnert, also ich glaube, ich kann, es ist sicher kein Zuversiegen, man muss sagen, Hut ab, weil so durchzugehen und so eben sich nicht anzuschütten, an sage ich jetzt einmal vornehmen, ist, ist groß. Ja? Auf der anderen Seite. Da der Muguruza ist das passiert, obwohl sie mehr vom Spiel hatte, das hat man gesehen. Und, und, und die hat sich eben nicht so wie ein Djokovic da wieder hinein kämpfen können, auch, auch mental nicht. Das naja. hat man dann vielleicht ein bisschen leid getan, weil sie ja doch die, die, die Spielerin ist, die, die die gestalterischen Möglichkeiten hätte, aber das nutzt alles nichts. Wenn da drüben eine die halt wirklich ungl unglaublich, wie, wie sagt man so, Determind, sagen die Armee, also da wirklich... Und, und sich das nicht nehmen lassen, das war groß. Also es war richtig
1: groß für die. Naja, und ich finde halt, dass die Mugurusa extrem wenig äh, Improvisationstalent hat. Die kann ihre Schläge von der Grundlinie, die sind natürlich sehr, sehr gut. Der Aufschlag war dann hinten raus eine reine Nervensache, aber wenn ihr jemand kommt, so wie die kennen, die jetzt nicht diese Power hat, wobei sie zwar ein paar, ein paar Mal mit dem Rückhandlanglein auch gute Punkte geschossen hat, aber die kennen spielt dann ein Slice hin und dann weiß die Muguruse herzlich wenig damit anzufangen, weil das ist in ihrem Repertoire irgendwie nicht drinnen. Das, das Repertoire besteht nämlich nur aus Draufnageln wie behämmert, okay, ab und zu kommt sie ans Netz vor. Und das ist enttäuschend, aber noch enttäuschender muss es natürlich für die party sein, weil dieses Turnier äh, war da vor der taking auch was die, die Auslosung angeht, gut gegen die Risk, schwierig, und dann hat sie gegen keinen Satzball im ersten Satzball, im zweiten und gewinnt nicht. Also die muss sich ja. in den australischen Hintern beißen, leider.
2: <lacht> da hast du recht, ja. Naja, na, es, ist, es ist natürlich, da war ja auch derselbe Effekt. Die kann sich nie im Leben erwartet haben, dass sie da so weit kommt im Guru. Ja. Die, die, die Kennen, glaube ich, übrigens auch nicht. Aber da ist das, dieses Phänomen dann halt abgerissen. ne gewinnt den ersten Satz noch, alles ist weil das ist sozusagen, wie sie sich's vorstellt, und auf einmal, auf einmal geht da wenig, ne? Und, und, das ist dann schon, wie du sagst, von der Variante her ganz, ganz bescheiden. Ich finde übrigens wirklich großes Kompliment an den Dominik, der hat, der hat diese, dieses Gefühl, auch diese intuitiven, strategischen Dinge wahnsinnig verbessert, wann spüle ich was, und dadurch, dadurch auch ein Repertoire jetzt, wo er wirklich, wo im bald keiner mehr das, das Wasser reichen kann, finde ich, spielerisch jetzt, ja, spielerisch, strategisch war früher oft, da hat man ihm immer vorgeworfen, auch zu Recht, diesen, diesen Moment zu verpassen, nachzugehen. Das war alles, also vielleicht bis aufs Finale, aber da hat ihn halt, wie gesagt, einer niedergezangelt, der der größte Zangler aller Zeiten ist, finde ich. Von den, nämlich von den spielerischen Möglichkeiten her verglichen mit dem Outcome. Also, das ist, da ist der ein großer, der Joker. Aber das ist dann doch, wie gesagt, vom, vom gestalterischen her, ich rede schon wieder über die Herren, aber die, die Damen, naja, was soll man sagen, also ich bleibe dabei, du hast mich einmal gefragt, eh schon früh in, dem, in der noch jungen Saison und das sage ich jetzt wieder, ich glaube nicht, dass die Frau Williams, egal auf welchem Belag, vielleicht nur einmal in Wimbledon, aber, aber noch ein zu Turnier gewinnt und da ist es jetzt halt dann wirklich, was mich enttäuscht, sind diesen ganz, diese ganzen anscheinenden Thronfolgerinnen, das waren alles nur so Half-Year-Wonder, sage ich jetzt einmal. Ja. Also keine, die da wirklich gesagt hat, so jetzt ist das frei, das, das, das hole ich mir auf längere Zeit.
1: Ne. Ja, da würde mir Plischko einfallen, zum Beispiel, da fällt mir eben auch Muguru sein, die sich aber sagen wird am Ende des Tages, was wollt ihr von mir? Ich habe Roland Garros gewonnen, ich habe Wimbledon gewonnen. Die Kerber wird sich auch sagen, was wollt ihr von mir? Ich habe bis auf Roland Garros alle Majors gewonnen. Ähm, ja, und, auf äh, die
2: wollte ich noch zu sprechen ja, kommen. Ja bitte, sprich, sprich. Das ist, das ist, das das würde ich jetzt eher dich fragen wollen, weil ich habe nicht so viel von ihr gesehen, außer dass ich gesehen habe, die ist noch immer drin, die ist nur immer drin und tut sich nicht wirklich leicht. Ähm, ich kann mich gar nicht erinnern, gegen wen war es dann, war es dann nicht mehr.
1: Warte mal. Gegen das, ja, gegen, äh, puh, jetzt hast du mich ich auch... Im Viertel,
2: ich glaube im Viertel. War, es war im
1: Achtelfinale gegen Anastasia Pavlyuchenkova.
2: Ja, die paar, genau. War es im Achtel, genau. Und, siehst du, und der, Pavlyuchenko, der hätte ich, der hätte ich das zugetraut. Aus irgendeinem Gefühl heraus, ich glaube, ist jetzt nicht mit dem Sam oder täusche ich weiß nicht genau. Äh,
1: möglich. Vielleicht.
2: Ja, jedenfalls, jedenfalls, die, die hat man sehr gut ausgeschaut die ganze Zeit und hat dann auch eben auch knapp verloren. Aber so, so ist es halt, Manche, manche, für manche geht das dann halt leider nie an. Ja, ein. Der andere ist 21 und, und, und freut sich, hat das, da kann sie mal einen hacker drunter machen, das ist jetzt erledigt.
1: Ja, Das ist ja halt das, das Absurde, dass jemand wie Plischkova, war, die seit Jahren vorne mitspielt, immer noch darauf wartet und jetzt sieht sie, dass die Osaka zwei hat, die Bali hat einen, die Andrescu hat einen, die gar nicht dabei war jetzt und die Cannon hat jetzt auch schon ihren Grand Slam. Und das Allerschlimmste, Jelena Ostapenko, 2017 in Paris, die wo Halle bis heute nicht weiß, wie sie dieses Finale verlieren hat können.
2: Ja, aber siehst du, das ist das, das ist das, ist was ich meine. Also es kann auch die Frau ich will nichts Böses, aber mit diesen spielerischen Möglichkeiten ein Osterpenko schicksal erleiden. Schauen wir uns an, wo die in zwei Jahren steht und was sie noch gewonnen haben wird. Ja, hm. Das kann das kann passieren von den Möglichkeiten her. Ja? Und so. deswegen sage ich, für mich war das war ganz, ganz, ganz groß, diese Gelegenheit beim Shop, dem nämlich so selber beim Shop zu packen und da durchzugehen, diesen Druck standzuhalten, all das und dann, als Siegerin rauszugehen, wie, fragt ja keiner mehr.
1: Nein, das ist, nicht das
2: ist ja das Grauselige am Tennis. Wie fragt keiner? Gewonnen ist gewonnen.
1: So und Das Gleiche <lacht> gilt natürlich für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der Woche nach einer kurzen Pause.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, es böten sich ja einige junge Frauen oder Männer an, für die Ehre, für die große Ehre bei Sportradio 360, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche zu sein. Bitte fangt
2: du an, bitte ja. fangt <lacht> Ich,
1: ich, ich finde es ja, ähm, aber ich habe es jetzt vergessen, wie sie ne, wie Rufen wir einen
2: Telefonjoker an, der soll anfangen.
1: Tut. Ja, also, aber Bethany Matic-Sands hat ja das Mixed-Finale verloren mit Jamie Murray. Und äh, jetzt ist es mir glaube ich wieder eingefallen und äh, hat mit Canon Doppel gespielt und aus irgendwelchen Gründen, Gründen ruft sie, also Matic Sense ruft die Canon Peter. Ich glaube Peter war es. Es war auf jeden Fall ein ein männlicher Name und warum auch immer, man weiß es nicht. Vielleicht hat sie es auch erklärt. Aber ich finde die Bethany Matic Sense ein kleines bisschen anstrengend. Aber und das ist, ich nehme sie als meine Mitarbeiterin der Woche, weil die natürlich damals nach diesem grauslichen Ausrutschen in Wimbledon, wo sie sich die Bänder im Knie zerrissen hat, eigentlich wieder ein sehr formidables Comeback geschafft hat, hat das Finale dann verloren gegen Kretschikova und gegen Mekdic im Mix-Doppel, aber ähm, der Dominik wäre jetzt zu so einfach, er hätte sich natürlich am allermeisten verdient, Mitarbeiter der Woche zu werden, aber ich nehme Bethany Matic-Sands.
2: Naja, das ist sehr überraschend. Ich habe gehofft, du nimmst den Dominik, dann hätte ich ihn nicht nehmen müssen. Und äh, wenn ich jetzt sage, ich nehme ihn nicht...
1: Ja, denke, das geht auch nicht, das geht auch nicht. Das
2: geht auch nicht, geht. sondern ich nehme den Herrn Djokovic. Ich nehme den Herrn Djokovic. Das Weil, ist halt. ja, ich meine, was, was, was soll man sagen? Ja. Und wenn es jetzt eins der letzten Male war, wo er ihn noch fernhält, Ja. Vor allem, ich glaube, auf Sand wird wäre das nicht so ausgegangen, aber das haben wir ja schon gesehen in Paris letztes Jahr. Also da, da, wenn's, wenn... Ich, ich, nehme, ich nehme bewusst den Herrn Jock, ich hätte auch die, die kennen nehmen können, aber das ist mir zu sehr One-Hit-Wonder auf lange Sicht gesehen, glaube ich, in meiner, in meiner prophetischen Art. Ja.
1: Na gut, und das Schöne, ist, dass, also, das Schöne ist, dass wir jetzt schon Lust haben auf nächste Grand-Slam-Turnier. Das war es, unser Daily mit Andreas Dürer, dem Tennispropheten. Wir hören uns wieder, schon bald.
2: PS, PS, lieber Jens, Achtung, ich nehme an, die Musik läuft schon, aber du hast dir verdient ein, ein großes Chapeau, auch wenn es nur ein, ein, ein 90-prozentiges ist, weil dein Tipp vorher, der Tommy Quintes turnier wäre fast aufgegangen. Da muss ich sagen, Hut ab, Bravo und äh, schade, dass es nicht
0: so war.
1: Na bitte, das nehme ich gerne, gerne hin, morgen gibt es schon das nächste date